0: Die virtuelle Blaupause. Nostalgisch analog, fantastisch digital. Der Podcast über das Haus der Digitalisierung in Tulln an der Donau. Hier wird Digitalisierung in Niederösterreich so richtig greifbar. Heute mit Klaus Zeppelzauer.
1: Einen wunderschönen guten Tag aus dem Haus der Digitalisierung zu einer neuen Folge der virtuellen Blaupause. Mein Name ist Klaus Zeppelzauer und es freut mich, dass ich heute einen ganz speziellen Gast habe, nämlich Christoph Schmidt, Innovationsmanager vom Flughafen Wien und Geschäftsführer des Airport City Spaces.
0: Hallo Christoph. Danke für die Einladung, Hallo Klaus.
1: Ja, Christoph. Flughafen Wien ist ein Sponsor vom Haus der Digitalisierung. Wir haben das Thema Mensch und Maschine bei uns im Showroom als Überthema. Und wie wir vorher gerade geplaudert haben, wir sind vor ungefähr eineinhalb, zwei Jahren um euch herangetreten, so nach dem Motto, könnt ihr euch vorstellen, das Haus der Digitalisierung irgendwie zu unterstützen. Was waren die ersten Gedanken, die du damals oder ihr damals als Flughafen gehabt habt?
0: Ja, also, das, das war sozusagen genau die Zeit, wo wir mitten in einer der größten Krisen der Unternehmensgeschichte waren, nämlich in der Pandemie. Ein Jahr davor, also du hast schon gesagt, Mitte 2021 war das, dass wir gesprochen haben. Ein Jahr davor war es so, dass wir einfach komplett gegroundet waren. Das heißt, im Flughafen Wien hat sich genau nichts mehr bewegt, außer ein paar Personen, die noch geschaut haben, dass da sozusagen die Gebäude funktionieren. Aber prinzipiell das ganze Geschäft war zurückgefahren. Und sonst, wer den Flughafen Wien kennt, da wurdelt es den ganzen Tag. Da gibt's also wir selbst haben ungefähr 5.500 Mitarbeiter. Da gibt es unzählige Tätigkeiten, die zu tun sind und die auch natürlich noch immer weiter digitalisiert werden müssen, weil wir einfach mit dem Fortschritt gehen. Und weil es ja im Einklang ist, Mensch und Maschine, und das hat einfach super in unsere Strategie gepasst wir gesagt, habe, ja, wir wollen das nicht alleine machen, sondern wir wollen das mit anderen machen. Und das gefällt mir sehr speziell am, am Haus der Digitalisierung, dass es sozusagen ein Ort ist, wo Menschen zusammenkommen und gemeinsam sozusagen Dinge vorantreiben. Das verfolgen wir als Flughafen Wien auch sehr intensiv im Innovationsbereich mit unserem Airbus City Space, den du schon erwähnt hast. Und das war, glaube ich, der ausschlaggebende Grund, wo wir gesagt haben, gemeinsam mit unserem Vorstand Günther Hofner, beim Haus der Digitalisierung, da wollen wir als Flughafen Wien dabei sein, weil da können wir auch noch viel von anderen lernen und teilweise auch das einbringen, was wir schon im Bereich der Digitalisierung umgesetzt haben am Flughafen.
1: Du hast es vorher gerade gesagt, die ähm Ihr wart sehr grounded. Ich kann mich erinnern, die ersten Gespräche haben wirklich am Flughafen stattgefunden und es ist in den eineinhalb, zwei Stunden kein einziges Flugzeug gelandet und wir sind äh, alleine im Parkhaus 4 oder Parkhaus 3 gestanden. Es war eine sehr ungewöhnliche Situation. Ähm, Airport City Space, äh, für die Hörerinnen und Hörer, was verbirgt sich dahinter?
0: Ja, danke für die Frage. Ähm, der Ever City Space ist sozusagen unser Zentrum für Innovation am Flughafen. Äh, liegt in unserem neuesten Bürogebäude. Für alle die, die den Flughafen ein bisschen im Kopf haben beim Reinfahren, ist linke Hand vor dem Tower ein großes neues Bürogebäude errichtet worden. Unter dem
1: LED-Screen?
0: Genau, links vom LED-Screen, das ist die Brücke, die äh, unsere Airport City. Das ist der Bereich, wo wir Büroimmobilien, äh, sei es sozusagen im, im Logistikbereich oder für den normalen äh, Büromieter vermieten. Das ist der Begriff Airport City und darunter fallen viele weitere Dinge wie Hotels, Restaurants, Einrichtungen, wie ein Fitnesscenter, ein Healthcenter. Also das ist wirklich ein Businessstandort in den letzten Jahren oder fast Jahrzehnten, würde ich jetzt schon sagen, weil es ist jetzt schon mehr als zehn Jahre her, dass wir die Marke äh, der Airport City entwickelt haben, entstanden. Und in dieser Airbus City steht, wie gesagt, unser neuestes Bürogebäude, das nachhaltigste Bürogebäude Österreich, das fast den gesamten Energiebedarf aus der Umwelt deckt. Und darin haben wir ein Zentrum gebaut für Konferenzen und, und Meetings, also wo man zusammenkommt, die aber anders sind als alle anderen. Du kennst es, wir haben mhm. einen Raum, einen Meetingraum, der ist zum Beispiel Würstelstand, wir haben ein Ringelspiel, wir haben einen Heurigen, wir haben ein Restaurant, das ein Meetingraum ist. Und, und da trifft man sich und da arbeitet man in kreativen, modernen Atmosphären zusammen. Und äh, da betreibt man auch Innovation. Das ist sozusagen der Airport City Space, der einfach Raum für kreatives Denken und für Innovation gibt. Und äh, wir freuen uns auch sehr, dass wir eines der internationalen Innovationsnetzwerke, mittlerweile das größte, dort ansiedeln konnten. Du kennst das auch. Plug das and Play. Ist, genau, richtig, Plug and Play. Ähm, äh, aus dem Silicon Valley kommen mit 52 Standorten weltweit mittlerweile. Einer jetzt in Niederösterreich in Schwächert am Flughafen. Zum Thema Hospitality, richtig, Travel and Hospitality. Richtig, ganz genau. Und wir haben es geschafft, da in den letzten drei Jahren die größte Plattform im travel bereich in Europa aufzubauen. Da gibt es Mitglieder wie Airbus, wie die Star Alliance-Gruppe, wie viele Airlines, wie viele verschiedenste Flughäfen. Die kommen alle nach Niederösterreich, die kommen alle nach Schwächert, betreiben dort gemeinsam im Airbus City Space, der sozusagen die Frage war Innovation und das sozusagen internationale Unternehmen, internationale Startups, aber auch lokale Unternehmen und lokale Startups vor allem und die Vienna Region war ja ein großer Unterstützer auch dieses Projektes und so bringen wir sozusagen die niederösterreichische Wirtschaft auf die globale Fläche und andererseits globale Unternehmen nach Niederösterreich, um so gemeinsam Innovation zu betreiben im Urban Space.
1: Du hast vorher gemeint oder gesagt, ihr habt ähm, Kreativräume. Das eine ist der Würstelstand, das andere der Restaurant. Café ist, glaube ich, auch dabei mit, mit Kipferl und dergleichen. Ähm, wir haben hier im Gebäude einen ebenfalls einen Coworking-Space oder einen einen, einen äh, Kreativraum, der gebrandet ist wie einer eurer Räume. Was waren die ersten Gedanken, wie du das also von der Idee äh, mitbekommen hast, dass wir hier de facto ein Copy-Paste machen wollen, äh,
0: damit wir eine Identität schaffen? Ich, ich drehe sozusagen ein bisschen um. Es war, was waren meine ersten Gedanken, als ich ihn dann in live gesehen habe, nämlich, jetzt muss ich die Wortwahl richtig äh, pflegen, sozusagen richtig cool. ja. Ähm, äh, wirklich ein wunderschöner Raum auch hier im ersten Stock im Haus der Digitalisierung. Äh, bin super happy, man sieht ihn auch von außen, weil er richtig leuchtet, weil du kennst die Farben, die sind so gelb-grün eingerichtet. Ähm, der Hintergrund war sozusagen, dass wir gesehen haben, das Konzept funktioniert wirklich gut am Flughafen Wien. Es kommen da junge Unternehmen aus der Region, es kommen Einzelkämpfer, es kommen mittlerweile etablierte Unternehmen, die auch dann darüber hinaus Büros bei uns mieten. Und ich komme wieder auf den Punkt zurück. Wir glauben, dass Gutes dann entsteht, wenn viele zusammenarbeiten. Es gibt, jeder ist sozusagen Experte in seinem Bereich. Aber wenn man diese Dinge miteinander verknüpft, dann entstehen wirklich die großen Mehrwerte. Und da war sozusagen sofort die Motivation und gesagt haben, okay, gerne machen wir das auch hier im Haus der Digitalisierung, weil wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann ist das Haus auch wirklich ein offenes Haus für verschiedenste Personengruppen. Wenn ich an die Studenten denke, die da herinnen sind, wenn ich an Akzent denke, die mit ihren Startups da tätig sind, ich glaube, die Boku ist dann auch zum Teil noch hier irgendwo in der Nähe. In der Nähe, ja, in der am der Standort ja, Es sind <lacht> rund 1100
1: Forscherinnen und Forscher, ja. unter anderem von der Universität für Bodenkultur, vom Austrian Institute of Technology vorhanden. Es ist... <lacht> Unter anderem sind zwei Kompetenzzentren äh, zum Thema Lebensmittelsicherheit hier am Standort von Wutka Plus als Kompetenzzentrum. Es ist ein, ein lebendes Innovationsökosystem, das hier am Standort ist im Sinne von Kooperation, Forschung, Bildung und Wirtschaft.
0: Genau. Und das, da sozusagen wieder einen Raum zu haben, einen Coworking Space, wo man zusammentrifft und sich austauscht und miteinander arbeitet, mhm. äh, der auch wunderbar in eure, euer wunderschönes Gebäude hereinpasst. Also Wir haben Gott sei Dank auch so ein schönes, aber das ist nochmal zwei Jahre jünger
1: äh, und das ist wirklich toll geworden. Ne? Vielleicht hier, wir sitzen gerade in der Innovation Lounge, die, die uns nicht, die uns, also man kann uns via Stream sehen, die, die uns nicht ähm, sehen können. Ein Blick rundherum, Sie sehen über das Tullner Feld. Ich sehe, wenn das Wetter es zulassen würde, bis zum Ötscher hin, äh, nachdem es heute geschneit hat. Ich sehe die Voralpen, äh, die angezuckert sind. Und es ist wirklich ein wunderschöner Platz hier in der Innovation Lounge, im Haus der Digitalisierung. Airbus City Space, ihr habt mittlerweile lange Erfahrung im Bereich Arbeitsplatz der Zukunft, Kreativräume und dergleichen. Aus deiner Erfahrung, in welche Richtung wird sich das entwickeln? Vielleicht noch, du hast vorher auch gesagt, ein Treffpunkt, wo mehrere Firmen oder Leute zusammenkommen. Wie passt dann der Einzelkämpfer da dazu, den du auch namentlich erwähnt hast? Und wohin entwickelt sich das System?
0: Mhm. Also ich glaube, da geht es jetzt viel im Moment so, dass man einfach merkt, Homeoffice funktioniert auch. Und, und ich sage jetzt absichtlich auch, weil es kommt auf die Tätigkeit an. Ja, bei manchen Funktionen ist es möglich. Wenn es den Großteil der Mitarbeiter bei uns am Flughafen denke, dann geht es da gar nicht. Weil äh, wenn derjenige, der das Flugzeug beladen soll, mit deinem Koffer Homeoffice macht, dann wird es wahrscheinlich schwierig werden. Äh, vielleicht geht das auch irgendwann mal in der Zukunft, dass dein Gerät bedient. Alles mhm. möglich. Ähm, aber dort, wo es sozusagen möglich ist und sinnvoll ist, ist dann auch beim Büroalter, glaube ich, abhängig von der Tätigkeit. Nämlich äh, davon abhängig, wie sehr sollte ich im Austausch mit Kollegen stehen. Mhm. Ähm, und wir haben mit dem, mit dem neuen Gebäude, mit dem Office Park 4, wo sich der Airbus City Space beheimatet, genau das geschaffen, dass wir sagen, okay, für die Kombination aus Homeoffice und äh, Tätigkeiten vor Ort ist dieses Gebäude perfekt, weil ich kann mir dort meinen Arbeitsplatz mieten, das heißt einen Schreibtisch, ähm, das kann ich sowohl als Flughafen Wien-Mitarbeiter, als auch ähm, wenn ich eine externe Firma bin oder ich kann mir dann mein Büro mieten, wenn ich eine externe Firma bin, das kann der Flughafen Wien-Mitarbeiter jetzt nicht, weil der hat dann ein eigenes Büro, aber da kann ich dann sagen, okay, ich bin jetzt nicht nur eine Person mehr, bin jetzt beim Einzelkämpfer, sondern habe zwei, drei Menschen mittlerweile im Team und habe da mein eigenes Büro. Und aber ich kann auch schon, wenn ich einen einen Arbeitsplatz habe, mir auch einen, einen Meetingraum für bis zu zehn Personen oder gerne auch unsere Konferenzsäle bis zu 600 Personen mieten und dort Veranstaltungen stattfinden lassen, mhm. ohne dass ich das Ganze selbst das ganze Jahr mieten muss. Und so kann ich modular sozusagen das, was ich gerade brauche, dazu buchen. Und wie passt das mit dem Einzelkämpfer zusammen? Für den Einzelkämpfer ist was entscheidend. Also ich habe jetzt selbst schon mehrmals ein Unternehmen gegründet, ganz am Anfang neben dem Studium mit Freunden gemeinsam, so eine klassische Werbeagentur, auch schon ein bisschen im Digitalbereich. Und das Schwierigste war am Anfang, Kunden zu finden. Weil zu jedem, zu dem du der sagt, was hast du für Referenzen? Und wenn du jetzt neu bist, hast du halt keine Referenzen, auch wenn du den Job vielleicht gut tun kannst. Und da komme ich zum Einzelkämpfer. Wenn der einfach in einem Umfeld ist, wo viele andere Unternehmen sind, das heißt, wenn der im Coworking-Space sitzt und neben ihm sitzt die Firma XY und, und dann drei Tische weiter sitzt wieder eine andere Firma, dann hat der dort schon Anknüpfungspunkte, kann dort vielleicht Kunden gewinnen, kann dort sich austauschen zu Themen und kann so wachsen. Weil das ist ja immer der Sinn eines Ökosystems. Das steckt ja schon im Wort Öko drinnen, dass da irgendwas dann sozusagen äh, wächst, ne? die, die kleine Pflanze soll wachsen ähm, und, und das ist das, was wir dort geschaffen haben, sodass jeder seinen A Anknüpfungspunkt findet und was da auch noch ganz toll ist, was wirklich gut funktioniert, ist auch, dass sozusagen Unternehmen aus der Region und ich spreche jetzt eher Startups an, mhm. mit Startups meinen wir immer irgendwelche Technologien, die entwickelt werden, ähm, so ein Zugang äh, geschaffen wird zu anderen Unternehmen, plus auch eben den internationalen Zugang über Plug-and-Play dass vielleicht ein Unternehmen aus Tullen, wenn es hier im Airbus City Space andockt und dann irgendwie Kontakt hat mit Play, also in unserem Coworking Space im Hauptsatz der Digitalisierung, irgendwie Kontakt dann hat mit uns auch und dem und Plug and Play, kann das vielleicht Kunden in Singapur, in Japan oder wo auch immer finden oder eben Silicon Valley über dieses Ökosystem, das dort entstanden ist.
1: Vielleicht. Stichwort Plug and Play. Ich kenne Plug and Play persönlich. Ich war in, in, San Francisco, also in Silicon Valley dort auf Besuch. Ich saß eine Zeit lang mit in diesem Steuerungsgremium in Österreich. Kannst du das System erklären und vor allem das Thema, das wir hier in Niederösterreich oder in, in der Vienna Region behandeln und wie sich das im Laufe der letzten Jahre entwickelt hat? weil Travel and Hospitality, es war High Time der Pandemie. Um, an Travel und Hospitality hat damals niemand, glaube ich, gedacht. Das war ein bisschen am Anfang ein Aha-Erlebnis. es hat sich ja sehr positiv entwickelt. Wie, wie ja. hat das funktioniert?
0: Ja, also Plug and Play selber äh, ist sozusagen ein Innovationsökosystem. Das klingt jetzt immer so schwierig, ich versuche es jetzt leicht zu erklären. Eine Plattform. Mhm. Ja. Und Plug and Play, was tut Plug and Play? Die bringen sozusagen große Unternehmen mit Startups zusammen. Mit, mit jungen Unternehmen, die Technologien entwickelt haben. Und dazu gibt es dann auch noch in diesem System die passenden Partner wie Venture-Capital-Firmen, die dann vielleicht eben in diese Startup investieren oder Wirtschaftsagenturen, ähm, wo sozusagen auch die EcoPlus Partner war in, in Niederösterreich, weil es da natürlich auch Interesse gibt, dass hier sozusagen vermehrt Tätigkeiten entstehen und die Wirtschaft wächst oder die Wirtschaft sich austauschen kann. Also alles, was notwendig ist, bringen die zusammen. Ja. Und am, am Beispiel vom Flughafen Wien kann kann ich erklären. Wir sind Mitglied bei Plug and Play und wir sind ein großes Unternehmen. Wir, wir betreiben auch viele tolle Innovationen von direkt bei uns selbst, ja, aber wir tun uns natürlich schwer, weil wir größer sind, jetzt ganz neue Technologien zu entwickeln. Das ist nicht unsere Aufgabe. Ähm, da gibt es zum Beispiel kleine Unternehmen wie Startups. Und was wir dann tun, wenn wir zum Beispiel nach Lösungen suchen, dann äh, kippen wir das ein bei Plugin Play, sage ich immer. Also wir schreiben dann, wir füllen eine Seite aus und sagen, diese Lösung wird man suchen oder wir haben da einen Prozess, den wollen wir optimieren. Und dann sucht Plugin Play für uns als Dienstleister weltweit nach Lösungen. Und ein Beispiel kann ich nennen. Ähm, wir haben zum Beispiel unseren Chatbot mit künstlicher Intelligenz. Das war sozusagen nicht ein normaler Chatbot, ähm, den haben wir in Japan gefunden. Mhm. Den hätte ich jetzt als Christoph Schmidt nicht in Japan gefunden, weil ich hätte halt gar nicht wusste, wo ich schauen sollen. Ja. eure Programmierer <lacht> haben sich nicht sehr gefreut, weil eine fertige Lösung vorhanden war, die wesentlich schneller umsetzbar war. Das ist richtig, ja. Es ist oft so, dass das natürlich ähm, man das gerne selbst entwickeln will, was ja gut gemeint ist, aber dann einfach länger dauert. Ähm, und tatsächlich haben wir sozusagen, hat uns Play, -Play mit diesem japanischen Startup connected. Wir haben das kurzerhand getestet, das System, und haben es dann bei uns implementiert, was super funktioniert, und hat einen Bruchteil davon gekostet, wenn wir es selbst entwickelt hätten. Und das ist sozusagen der große Vorteil für Unternehmen, wenn die Mitglied werden bei Plug -and Play, dass sie ganz einfach Innovation betreiben können. Äh, in, in, und in, vor allem in, in allen möglichen Branchen. Wir tun es natürlich in unserer Branche, im Turbent Hospitality Bereich. Ähm, wir bauen aber jetzt auch eine zweite Plattform im Energie- und Nachhaltigkeitsbereich auf hier in Österreich. Es äh, gibt zum Beispiel dann auch noch äh, alle möglichen Plattformen in Deutschland. In München hat Plug -and Play Fintech. Mhm. Äh, in Stuttgart gibt es ein Automotive Cluster. Und der Großteil der Innovationen, den wir heute in deutschen äh, Automotivs Bildung finden, ne, wird mit Plug and Play gemeinsam in Stuttgart entwickelt mit Startups. Mhm. Das ist einfach im Hintergrund und ein, ein Fabrikat, ein deutsches, hat dann vielleicht ein Navigationssystem drinnen, das irgendein Startup entwickelt hat nicht, oder, oder die Technologie, wie die Sprachsteuerung funktioniert. All diese Dinge, das sind Technologien, die man findet, äh, wenn man zum Beispiel mit so einem Inkubator, also Inkubat ist mit einem Innovationsnetzwerk zusammenarbeitet. Und, und auf der anderen Seite sozusagen für die Startups ist der große Vorteil eben global visibel zu sein. Weil das japanische Unternehmen wäre niemals zum Flughafen Wien gekommen. Du kennst das, da kriegt man vielleicht irgendeine E-Mail, wir kriegen viele E-Mails am Tag. Also, wenn es nach mir gehen würde, würde man dieses E-Mail irgendwann einmal abschaffen. Aber wenn man die Person nicht kennt, wenn man das Produkt nicht kennt, ist es schwierig, das zu beurteilen. Über Plugin play habe ich das verifiziert. Das heißt, die sind dann mich herangekommen, weil sie über plug and play sozusagen weil sie gelistet waren dort. Und so können auch österreichische, niederösterreichische Unternehmen eben an Kunden weltweit herankommen. Das ist das Tolle. Und wir tüfteln ja da an einigen Ideen. Genau, richtig. Ein Stichwort, das du vorher noch gesagt
1: hast, KI, künstliche Intelligenz. Momentan durch ChatGPT in aller Munde. Flughafen Wien oder Airport City Space hat letztes Jahr erstmals eine KI Konferenz abgehalten. Ähm, wie weit setzt ihr als Flughafen das Thema schon ein oder überlegt ihr das einzusetzen? Und ich denke, es wird ja eine zweite Auflage des
0: KI-Kongresses geben. Genau, ähm, wir setzen es tatsächlich bereits bei unterschiedlichen Dingen, gerade haben sehr intensive Tests laufen, zwei Sachen, die, die ich nennen kann. Einerseits arbeiten wir gemeinsam mit einem Startup, dieses Mal aus den Niederlande zusammen, das automatisiert, du kennst es, es gibt jetzt zum Beispiel bei Google-Rezensionen, es gibt bei den sozialen Medien oft Rezessionen und wir als Flughafen sind natürlich auch eine Infrastruktur, oder sind hauptsächlich ein Infrastruktur-Provider, wo viele Kunden und Menschen tagtäglich sozusagen durchlaufen und mit unseren Dienstleistungen zu tun haben und manchmal mehr glücklich sind und vielleicht manchmal weniger glücklich sind und gerade, es ist natürlich schön zu hören, dass sie glücklich sind, aber gerade wenn sie unglücklich sind, ist es gut für uns, das zu hören, weil wir daraus lernen können. Das heißt, diese Rezessionen und Feedbacks sind auf unterschiedlichsten Plattformen im Internet mittlerweile vorhanden, die kennen wir wahrscheinlich nicht einmal alle und dieses System, was das Startup anbietet, ist eine Software, das all diese Rezessionen sozusagen rausfiltert und dann ordnet nach verschiedensten Gruppierungen, sei es zum Beispiel äh, Gepäcksthemen oder sei es Themen in, mit den Restaurantbereichen oder Wartezeiten und uns dann hier eine Auswertung gibt, was sind die gerade virulentesten Themen. Und wir können das dann wiederum nehmen und schauen, dass wir daran arbeiten oder das auch verifizieren. Ähm, das ist eines äh, ein Bereich, wo wir Künstliche Intelligenz gerade im Einsatz haben. Und der andere ist äh, gerade bei der Gebäckskontrolle, wo es darum geht, manchmal zu beurteilen, ob ein Gebäckstück, wenn es sozusagen Gefahrengut ist, geöffnet werden muss, darf oder soll. Mhm. Äh, und das macht eine Software, die dann sozusagen dem... Mitarbeiter, und das ist, glaube ich, ein wunderbares Beispiel, auch wie Mensch und Maschine zusammenarbeiten, äh, Der Mitarbeiter dann eine Empfehlung gibt, das zu öffnen oder das nicht zu öffnen, wiewohl der Mitarbeiter immer noch die Entscheidung treffen muss. Mhm. Das System trifft nicht die Entscheidung, aber es gibt ihm halt gewisse Parameter anhand, denen er entscheiden kann. Das ist wie wir es einsetzen. Wird auch daran
1: gearbeitet, dass wirklich das Handgepäck eine gewisse Größe nicht überschreiten darf und dass die Anzahl der Handgepäckstücke pro Passagier, Passagierin nicht überschritten wird? Ja. Ich glaube, das wäre für viele eine große Erleichterung.
0: <lacht> Tatsächlich, also ersteres Jahr und hatten wir einen laufen im letzten Jahr ich habe sogar das Startup jetzt im Hinterkopf, das heißt, es war ein spanisches Unternehmen, wiederum über Plug and Play, wo die einen Roboter aufgestellt haben in unserem Terminalbereich, wo man einfach den Koffer draufgestellt hat und der dann gewusst hat, okay, also ich musste dann anklicken oder einfach entweder mein Tickets kennen oder anklicken, ich fliege zum Beispiel mit Austrian Airlines, dann weiß der, dieses Maß darf da drin sein, weil zum Beispiel bei anderen Airlines gibt es ja sehr kleiner. Und der hat das dann gescannt und hat mir gesagt, darf ich mitnehmen oder darf ich nicht mitnehmen, hat den Prozess schon etwas vereinfacht. Du kennst es vielleicht, sonst machen das Menschen und mhm. ist es ist dann manchmal so. Emotional. Genau, es ist emotional, weil ich halt doch der Meinung bin, dass das eigentlich eh ausgeht. Ich war schon mal dabei, da ist einer, hat dieses Abmess, also dieses Metallgestell ja. gegeben und der ist dann so lange draufgesprungen, bis sein Koffer da drinnen war. Ich mir dann dachte, jetzt bin ich gespannt, wie er den wieder rauskriegt. Das war dann relativ lustig für alle. Also das, das kann man so auch lösen. Das ist letztes Jahr getestet worden. Es hat noch nicht ganz so funktioniert, wie es funktionieren soll. Und das ist auch das Schöne, dass man da die Dinge herausfindet und Genau, das, da, da sind wir dran und darf ich gleich zum KI-Kongress. Ja, ja, das, ja, das wäre ja, jetzt meine super. nächste Frage genau, gewesen, perfekt. weil äh,
1: das Haus der Digitalisierung, Eco-Digital war letztes Jahr ähm, Mitunterstützer vom KI-Kongress. Damals war das Thema noch nicht in aller Munde und das ist erst vor drei, vier Monaten ganz groß mit JetGPT rausgekommen. Äh, was war damals die, die Motivation und zweitens, wie schaut hier die heurige
0: Veranstaltung aus? Ja, ähm, die Motivation war eine ganz einfache, die war nämlich die, das ist schon, und ich habe es immer gesagt wieder, wir reden alle über künstliche Intelligenz und jetzt sage ich es vielleicht ein bisschen salopp und haben keine Ahnung, was es ist. Ja. Also jeder hat gesagt, das ist das nächste große Ding und ich hab mir gedacht, ich habe keine Ahnung. Ja. Und, und das war sozusagen unser klares Ziel, diese Frage für viele zu beantworten. Was wir nicht wollten, explizit nicht, ist, Experten zusammenzubringen und, und sozusagen 50 die weltbesten Experten dann über KI zu diskutieren zu lassen. Das ist auch wichtig, aber das ist nicht das, was der Flughafen Wien kann. Ja. Was wir können als Airport City Space, nämlich als Veranstaltungszentrum, ist sozusagen Raum geben, für Menschen zusammenzukommen. Und unser Ziel war sozusagen wirklich mit Mythen äh, aufklären und ganz einfache Anwendungsfälle zu präsentieren und das vor allem für Unternehmen, ob die jetzt aus der Region kommen oder weiter hinaus, also da waren es aus ganz Österreich und internationale Teilnehmer auch, ähm, wirklich ihnen das zu erklären, wie sie das Low-Level anwenden können, ja, die Low-Hanging-Fruits zu holen. Ähm, und wir haben doch okay, das probieren wir mal. Ja. Wir wollten, äh, also wir sind einerseits ein Veranstaltungs- und Meetingzentrum, aber wir, wir sind sozusagen zum Teil auch selbst Veranstalter und gesagt, wir wollen einen großen Kongress bei uns machen, probieren wir es mit, dem, mit diesem Thema und wir haben gerechnet, es werden irgendwie so 100 Teilnehmer mal werden im ersten Jahr, es waren tatsächlich 250 bereits, ähm, es haben alle Sponsoren und danke auch, dass ihr dabei wart, weil ich glaube, dass das ein super Thema ist, ich gesagt, sie wollen unbedingt im nächsten Jahr wieder dabei sein, weil es so ein qualitativ hochwertiger hochwertig, Kongress war, wo wirklich jeder was mitgenommen hat, sowohl Aussteller, sowohl äh, sozusagen Gast, als auch, wir haben auch Studentengruppen dabei, es wird auch heuer wieder so sein, dass wir Kooperationen mit Universitäten und FAS haben und dass Studenten sich hier qualifizieren können, da dabei zu sein, um auch sozusagen interessierte Unternehmen mit, mit äh, interessierten Studenten zusammenzubringen. Und diese Expedition KI, so heißt sie, findet äh, dieses Jahr wieder am 3., 4. Oktober statt, dieses Mal zweitägig ähm, und wird, glaube ich, hochspannend. Also für alle, die dabei sein wollen, Expedition KI googeln äh, und gerne teilnehmen. Mhm. 3., 4. Oktober,
1: ganz, ganz wichtig. Genau. Christoph Schmidt, herzlichen Dank für die Insights, die du uns gegeben hast über Flughafen, Airport City, Space, die Motivation zum Sponsor, das Thema KI, Projekte von Plug and Play. Wir könnten noch stundenlang weiterreden. Ich freue mich, wenn ich dich wieder mal hier als Gast im Podcast habe und wünsche dir alles Gute und herzlichen Dank.
0: Super, vielen Dank für die Einladung. Das war die virtuelle Blaupause aus dem Haus der Digitalisierung in Tulln an der Donau. Alle Folgen gibt's in den gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns auf Bewertungen und Feedback. Informationen gibt's unter virtuelleshaus.at Dieser Podcast und das Programm Haus der Digitalisierung werden vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, EFRE, unterstützt.